0: 各位朋友好，我是基地的安正光宇，总是随时带给你一些正能量。我们这个节目呢，每天都会选取几则的新闻呢来跟大家分享。那么在看这些新闻的时候呢，我知道有些朋友总是觉得台湾的媒体环境很糟糕，哎、呃，媒体都在报道一些无关紧要的事情，又或者是说总是用一些非常惊悚的标题啊吸引你的眼球，可是呢，同时也挑。动了你的情绪啊，让你觉得每天心情呢可能都很糟糕啊，很窝着，或者是充满了愤怒。所以呢，我就打算在这个随时来点正能量的节目里头啊，虽然是透过分享新闻，可是我会从中呢想办法攫取一些啊，能够带给我们在生活还有职场上一些正能量。那么，透过这样的方式呢，你每天。虽然是听到我分享这些新闻，可是你都能够真正的把里头的一些经验、智慧、正能量啊，加诸在你自己的生活之中，那活出你满满正能量的人生。所以喜欢我们的节目的朋友呢，请大家一定啊，要告诉更多好朋友，先帮我们来个五星赞，之后呢，帮我们呃在底下做一个评论，并且分享给更多的朋友，让我能够在最短的时间之内，哎呀，不要说。冲到这个台湾华语啊前一百名，至少来个前两百名吧，好吧。好，那今天呢，我要跟大家分享的第一则新闻是，唐凤证实政院小编报政府非公开资讯泄给了侧翼来制图，于是蓝营就怒呛了这件事情，检方到底办不办？行政院长苏贞昌的幕僚先前遭抓包。在立院制作网军图惹意，没想到有一名自称是政府前小兵的人爆料，过去上班时曾被要求制图来拉高愤怒情绪值，甚至有同事还会把政府非公开资讯透露给侧翼来制图。政委唐凤他不讳言表示，确实是真的。对此，国民党北市议员罗志强怒呛：“这是系统性的贪渎与泄密。”警方办事不办，以公资源做梗图来攻击在野者，结合侧翼带风向的网军治国黑心术吗？而民进党内的其他人等于是完全的同流合污、默许、纵容，乃至于参与这样的机制，成为权力腐化的一份子。一名自称是政府前小编的人爆料，过去上班时曾被要求制图来拉高愤怒情绪值，针灸同事还会把。政府非公开资讯透露给侧翼制图，唐凤不会员表示：“哎呦，这这是真的哈。”那么罗志强呢？他在脸书啊就发文写道：“他真的要给唐凤半个赞，但是也要给唐凤半个烂。半个赞呢，是因为他吃了诚实豆沙包，大方承认民进党政府的小编们，第一个会制作非政府使用的图卡，第二个。”被要求做图卡来拉高情绪值，表达愤怒以吸引更多人。第三，一次制作两种版本的图卡，分别是给政党用，还有政府用啊，当然都是给民进党用啊。第四个，会把政府内部非公开资讯泄露给侧翼制图，这些呢确实是真的。唐凤等于认证了民进党执政，许多公务员领纳税人的薪水来做民进党的事。这是系统性的贪渎与泄密，警方你办事不办呢？那罗志强接着表示说：“可是我也要给唐凤办个烂。”身为民进党政府的最高网络总管，你都知道这是真的。从2014年知道到,到现在，你说你自己不认同，但你曾有过任何作为去制止这种党国不分、以公资源做梗图攻击在野者，来结合侧翼带风向的网军治国黑心术吗？而民进党内的其他人等于是完全的同流合污、默许、纵容，乃至于参与这样的机制，成为权力腐化的一份子。曾经的民进党，如今呢，却成为黑心做图党、中央厨房党、网军造谣党、侧翼护航党。哎呦，大家有没有发现，我们这个罗志强议员，他的文笔挺好的，<笑>骂人呢、啊？这一连串的啊，都还有这个呃。对账啊，这这骂的挺好的。那么这件事情哈、啊，呃，我知道在看到的时候，很多人呢、啊，对于像这样子的消息哦、啊，都会嗯，马上立刻就有立场啊。比如说蓝营的人就会觉得说啊、哦，这个就是啊，这个绿营太可恶了，怎么可以做这种事？那绿营的呢，也会有一些人就会有完全另外一种想法，什么想法呢？各位、啊、我跟大家分享一下我的哥哥呢，大家知道，呃，我叫郑匡宇嘛，他叫郑匡佑。那郑匡佑呢，他是成功大学的教授。他说啊，他曾经啊，在呃大学里头呢，就邀请当时的副总统吕秀莲啊、呃，吕副总统那个时候呢，到成功大学演讲。他当时呢，本来啊，保保持着这个一个开放的心态，心想说，哎，虽然呢。他不是那么认同呃，吕、呃、秀莲副总统当时的一些言行啊，又或者他的对于统独的一些态度。不过没关系嘛，我们去听一听不同人的政治的主张，就他为什么这样想，我们不因人而废言呢？一个人他一定会有一些好的一些想法。那么当然了，吕秀莲呢分享了一些除了政治之外他的一些想法，那我哥也觉得蛮不错的。呃，重点来了，我哥说。当讲到政党这件事情的时候，他发现呢，吕秀莲他讲了一句话，这句话呢就代表非常非常多人，或者是当时民进党支持者的立场，就是啊、哦，呃，吕秀莲大概就讲说啊，这个呃，民进党政府呢，当然也做了很多不好的事情啊、哦，哦，批判完了之后，最后一句，那再怎么样，都比国民党好，哎呦，各位你懂了吗？这意思就是说呢。呃，两边呢，嗯，都会做一些不是太好的事。可是呢，只要你是国民党，只要你是有这种什么大中华思想，你就是该死啊、呃！所以你做的所有的事情呢，都会是错的。那我们呢，虽然也会做一些不怎么好的事情，可能有些坏分子啊会贪污什么，但是呢，呃，怎么样都比不上你们坏。所以呢，选民尽量选我们。就我觉得这种心态啊是不对的，各位你知道吗？就是世界上我们还是有所谓的。公理呀啊,啊，所谓的正义之分，那么你不要太快的立刻就把自己分成哦，因为我是蓝，所以蓝的做什么事情我都同意；哦，因为我是绿的，所以绿的做什么事情啊、哦，我我就睁只眼闭只眼也就 OK 了、啊、另外一个比较经典的例子就是，当时呢，呃，阿扁他们家哈、啊、把这个钱搬到海外的时候，还有人要护航说哦，这是为了我们独立建国的基金。各位，这不是太会凹了吗？凹太远了吗？是吧？哦，所以我们呢，一般的民众，我认为我们在看待任何的这种政治新闻啊什么的哈，你呢内心最深层的深处，你可以有你自己的想法，不管你想要同你想要读都没有关系啊、哦。可是呢，我们回归到我们在监督政治人物他做的每一件事情上面。我们一定要有依照公理正义的一把尺嘛，你不能因为哎，好像呃，我是比较倾向于独的哦，所以他做的这些事情就呃可以理解啊，就是对的。那或者是说，你因为你是蓝的啊，那结果这个当时呢，国民党里头不是有一个人叫林毅士嘛，也是污钱嘛，对不对啊？有对价关系的污钱，那你不能因为你是国民党就说，哎呀，政治人物嘛。这样子很正常嘛，拿点钱嘛，有什么关系？当然有关系啦，啊，这就是贪赃枉法呀啊！所以说，不管你内心啊对于这个国家未来的想象是什么样子啊，这个摆一边，我们就以他作为一个政治人，我们一定要用一些公理正义这样的标准来要求他哦、啊。所以，呃，我希望大家哈，在看待这种新闻的时候呢，是秉持着这样子的态度。那么，嗯，这个差别哈、啊、在哪里？大家知道吗？这个差别就在于哦，我们一定要把自己对于政治人物或者对于国家，我们要拉高到一个更高的等级。就是呢，其实呢，谁来做呢，都一样。你就给我好好做哦，我不会因为你是蓝还是绿，你这个我我内心好像有一点支持你，你做错事我还是支持你弄。No 讲到这一点呢，我又要跟大家分享一个我认为啊，是大家最应该有的对于政治的这种心态。呃，什么心态呢？就是呢，不要再像以前一样啊，心里想说，哎，好像哪一个什么政治人物啊，什么政治强人呐、啊，哦、呃，可以救我们于水深火热之中啊，什么的。不不不，朋友们，我们呢，呃，对政治人物呢，就。有我们像对其他人，我们一般的尊重就好了。可是呢，其实我们要把他们想成，他们真的是所谓的公仆啊，他们就是我们的仆人呐。你好好做事啊，你不好好做事，我立刻把你换掉。不需要有任何的，好像哎，对他呢，哎，就觉得哎，好像你欠他的没有，你没有欠他。哦，他呢，因为拿了国家的税金，有这样子的高位啊，出入有司机，他就该好好的去。做他拿到这个权利还有薪水该做的事，所以我们全民都应该站在一个监督的角色，这样子来看待这些政治人物，而不是想说啊，你这个位高权重，所以你做哪些不法的事情啊啊可以理解啊，大家都这样子嘛，有权就可以这样？没有，有权利的人更应该要奉公守法啊，这是我们对于政治人物我认为该有的基本观念。所以，当你有这种基本观念之后呢，来你来看。唐凤政委他证实，政院小编有在干这种事情的时候，你不能因为你支持民进党政府就说，哎，这样做很对啊！不不不，你一定要想着为了整个国家往好的方向走，这种事情一定要去禁止的呀，不能够拿纳税人的钱来做这种呃不对的事情。那我知道又有人会讲了，哎，那可是当年国民党不也是干这样的事情吗？好，各位，你不能够因为。当时当年别人做了什么就积非城市啊！当时就是因为不对，所以我们把它换掉。那你现在继续做那不对的事，那国家怎么会好呢？啊！所以各位一定要有这种非常强烈的心态，就是我们呢真的是国家的主人，这些政治人物都是来为这个国家服务的，所以我们一定要用这些应有的标准来监督他们啊！千万不要因为自己的立场啊就蒙蔽了。自己的眼睛好，那么第二则我想跟大家分享的新闻呢是，好，我看到这新闻真蛮难过的，为什么难过？大家听我说完就知道了。Lie 的群组侮辱生张教授，断臂残垣哦，大家知道断臂残垣本来是一个成语嘛，就是讲这个地方呢可能被什么。战争经过之后，被这个飞弹炸过之后，这断壁残垣嘛，对不对？断壁残垣，有人就是念断壁残垣。那这个呢，是字标题的字是断臂，手臂的臂，残破的残，没错。那垣呢，是猿猴人猿的那个猿啊，不是我们讲那个断断壁残垣那个字。呃，拉你群组入深张教授断壁残垣，男大生哀告，结果。出炉，这是一个什么新闻呢？高雄国立中山大学一名刘姓男大生在 LINE 群组以断臂残垣来嘲笑一名有身障的教授后，哀告，结果刘生被检察官提起公诉。高雄国立中山大学一名领有身障手册的教授呢，在二零一八年间，他在一处餐馆用餐，被系上的林性男大生撞见拍照后。p 上有四十八人的线上 LINE 群组，留姓男大生见到教授照片，竟留言“断壁残垣”，嘲笑教授肢体残缺。该名教授一年多后在脸书看到讯息，搜证提告。全案经高雄地检署侦结，将入人的男大生一妨害名誉罪先提起公诉。起诉书指出，中山大学一名有。肢体障碍的教授和刘姓以及林姓男大生为师生关系。2018年2月14日，林姓男大生在一间餐馆用餐时偶遇该名教授，林生随手用手机偷拍教授用餐的画面，随后将照片抛在系上有48名同学的 LINE 群组，还留言：“猜我他妈遇见了谁？是擦擦教授等于？”等语。当时也在群组内的刘姓男大生，随之起舞，在同一群组上以断臂残缘等语留言辱骂、嘲笑、讥讽该名教授的肢体障碍，遭侮辱的教授直到2020年6月间，在脸书的社团发现该系另一名许姓学生张贴的文章有上述群组的对话截图，惊觉受辱提告，控告林姓。刘姓两名学生公然侮辱。案发时间虽然是二零一八年的二月十四日，但该名教授直到二零二零年六月看到脸书后才提告。检察官认定尚未超过告诉其。全案经检方侦查，林姓学生强调是透过教授的手部特征认人，并无歧视身障的意思。刘姓学生则表示。断壁残垣的留言只是单纯开玩笑、否认、讥笑、歧视、声张的教授，但检方认定刘姓男大生在群组内的发言已对该名教授的人格造成贬损，为彩姓刘生的辩驳之词一妨害名誉罪嫌，将刘生提起公诉。好，各位同、各位朋友，这个看到这则新闻哈，我不晓得你第一时间在想什么。我第一时间看到这个新闻的时候，我真的觉得哈、哦，有一些人这个书读的高哈，他不不知道读到哪里去了。应该说，这家庭的教育一定有问题啊！我在想哈、哦，可能是他从小生长的环境啊，这个家庭，这个爸妈呢，可能呃少子化嘛啊、哦，所以就也许哎，觉得不要对孩子太凶啊啊，这个嗯、呃，孩子有错啊，就算了吧，又或者。他并没有去刻意的去看到一些新闻呐、啊，或者报道的时候，就给孩子机会教育。于是长大之后，他就变成像这个样子哦，开始呢会去呃酸人呐、啊，啊讲人的坏话呀，啊、呃、再嘛是用别人身体的特征，甚至是残缺哦、呃、来嘲笑别人。那么你说年纪比较小的小孩子做这种事啊、呃，也就。算了，对吧？你都已经大学了，然后还做这样的事情，呃，我跟大家说，这个新闻看到的刚好我们家妹妹在我旁边了。我们家妹妹今年九岁了，我就立刻把她找来，跟她说：“哎，你们有一个新闻，我一定要跟你讲一下，你要记得哈。”那我稍微念给她听之后，她说：“天哪，怎么会有这种事呢？怎么可以笑人家呢？”各位，小学三年级，比如说小学生。一年级的学生都知道这样子笑人家是不对的嘛，对不对？那我也赶快给他机会教育说，我们又遇到这种可能家里贫穷的啦，来自一些弱势家庭的啦，哦，就是呃身体有残障的，或者因为某种因素啊，跟精神方面有一些，我们一遇到这样的人的时候，我们一定要表面上装的啊，他跟我们一样，大家知道吧？表面上跟装的跟我们一样，但是呢，为什么转变上？装的跟我们一样，就是你不要让人家觉得说，哎，好像我们还特别看到他们啊，想要可怜他们，不要不要，就要把他们当成是一般正常人。可其实你在内心里头要特别注意，就是不要让一些人啊，这个无心的话语啊，去刺伤人家。所以，当如果有人想要嘲笑他们的时候，你就一定要挺身而出，说你们不可以这样做，哦、啊，就要做这样的事情，是吧？我们要去嘲笑那些刻意去。打压还有嘲笑别人的人嘛？那这些人才会觉得说，哦，我这样做不对，这样子反而是一件羞耻的事，而不是让他们这样子恣意的借由别人身体一些特征去伤害人家。哦，我觉这这,这连小学生都懂的事情。好，我们这个男大生呢，居然不懂啊！你就做了这样的事情。那么我在想了、啊、哈，当时群组里头其他的同学哈、啊，在看到这个事情的时候，一定也应该要。赶快立刻的说，哎，请你赶快把这句话收回，这样子侮辱老师是不对的，这样嘲笑老师是不对的。那我们就要有这样子的一个基本的自觉。所以，我们平常在看到这个新闻的时候，我不晓得大家平常看新闻都在想什么。我真的觉得我们这个随时来点正能量很重要的原因，就是因为你平常看到这个新闻，你可能讲就就算了就过了嘛。可是如果有经过我这样子稍微。跟大家分享一些想法之后，你是不是就比较容易把它记在心里，并且可能也会很想要这个迫切的去跟别人啊分享这样的内容啊，让更多人觉得哦，世界上总是有该做跟不该做的事情吧、啊？那么这件事情呢，我再另外跟大家打个岔哦、啊，这明明是一个非常非常基基本啊，非常基本的一些做人的道理但很多人不懂。尤其现在很多年轻人也不懂，对吧？啊，不做，那你要知道啊，你做了，你就抢得先机了，你知道吗？啊，我常说，现在不是都说，哎、啊，很多年轻人呢，啊，不吃苦，不会，不懂得吃苦耐劳嘛。再不然就是说什么年轻人没有礼貌啊，对吧？哎，你有没有想过，你刻意的去表现出礼貌，你刻意的愿意去多承担一些责任，去多吃一点别人看起来好像是苦的苦。你立刻就从一群其他的同学、年轻人里头，你立刻就 stand out， 你知道吗？你立刻就脱颖而出了。很简单的，礼貌一点，然后呢，愿意多吃一点苦，你马上就从你的同才里头脱颖而出。老板呢，上司就愿意把机会给你。那当然我知道，有些听我们节目的朋友很年轻嘛，年轻人嘛，对吧？年轻人喜欢把妹嘛，嗯，你们跟当年的我一样啊，这个还处于择偶的阶段的时候，我跟大家说、哦，你呀。在约会的时候，光是把我刚才讲的这个新闻，你也把它拿出来描述给对方听啊，跟这个你约会的女生说：“哎、啊、你你看这个事情太扯了吧！这种最基本的作文道理都做不到。”你开始用很正向的态度啊，这个大义凛然呐、啊，去描述你对这件事情的想法。你觉得应该要既若扶情，或者根本就不应该用这种事情去嘲笑别人。你知不知道你在描述的当下，就呈现出了一个非常有礼貌、温暖、正派、很正向、积极的一个性格。女孩子喜欢什么样的男生？我告诉你就喜欢这种男生呐、啊！不会有哪一个女生呐、啊、哈，看到在群组里头，然后有人笑教授说：“哎，这个是断壁残垣啊，这个这个残障教授，我真倒霉，怎么他妈的遇到他？”不会有女生喜欢讲这种话的男生，大家知道吧？哦，除非他很帅或者家里很有钱的啊,啊，什么事情都有例外。但我要跟你讲的就是，人都有一些最基本的一种呃价值观嘛。那其实我们只要去呈现这些最基本的价值观，你就会成为一个大家喜欢来往、尊敬的对象。你说平常就在这样子偷偷讥笑别人的人。你不觉得跟这种人做朋友非常小心吗？因为他就是有可能在后面讥笑你的，不是吗？哦，所以透过呃这样子，我分享一个我文章啊，一个新闻，哎，你发现哦，能够学到东西还不少，能够应用在生活里头的东西还不少。其实啊，我的这个工作也没什么哦，就只是透过这些平常发生在社会上的新闻啊，国际上的新闻，我就希望能够。把一些本来就该是这样子的事情呢，去强调一下，然后带出一些正能量，让你也能够活在满满的正能量之中。今天呢，我要跟大家分享第三则新闻是这样子哈，哎，最新消息啊，不断更新。美国的国会确认拜登当选第四十六任总统，川普称他不甘心，但是允诺会有秩序的转移政权。新闻内容是：美国政治遭逢史上最戏剧化的时刻。美国国会周三一月六号的时候下午一点，台湾时间周四的七日凌晨二时展开认证拜登胜选的确认程序。约一个小时后，竟遭到川普的死忠支持者冲破警方封锁线，闯入了国会山庄。冲突之中，有一名女性示威者。遭警方开枪，送医不治。暴动事件约在四个小时后落幕，共有四人死亡，五十二人被捕。之后，联席会议重启程序，完成确认拜登胜选，宣布拜登当选第四十六任总统。川普随后允诺，他会有秩序的转移政权，是首度公开坦言，将在一月二十日离任。啊，我们看到这个川普呢，终于发现大势已去了。这个事情呢，我知道还是有很多人呢、啊、会认为说，呃，因为他内心非常喜欢川普嘛，很支持川普、啊，所以他就会去看到网络上非常多的消息，说这个大选有舞弊呀、啊、什么的，那、啊、他就会觉得，啊，这整个都是大选不公啊，什么之类的。嗯、呃，我自己在看这个事情的时候，我还是蛮相信美国的制度、美国的民主、美国的民心。我跟大家说，以我认识的美国人，就我当年在美国念书嘛，如果有人舞弊，这里头一定会有廖肥啊！把这个舞弊的证据收集之后呢，真的就公布在网上，而且是铁证如山的证据，就像 Snorton 史诺登一样。大家想史诺登他到底是一个什么样的人呢？你要怎么说他呢？对于美国来说，好，我们就是国家的机器来说，这家伙就是个料别啊，对吧？美国监控全球，就你居然把我们这个秘密啊泄露给全球，让全球知道我们美国干了这么多肮脏龌龊事，对吧？所以对美国这个政治人物来说，这个高层来说，可能他就是一个这种。呃，叛乱分子哦，颠覆国家政权，又或者是叛徒。可是你想哦，史诺登他作为一个人，你不觉得你对他非常的敬重吗？你看哦，他等于永远不能回到美国了，冒着这么大的风险，他到底为了什么？你觉得是为民是为利吗？我觉得不是我认为他这个人内心有一个呃。非常，嗯，也不能讲高道德标准，就是一般人都觉得，事实上你不该做这样的事情吧，对吧？不该去，呃表面上好像公平正义，就果你私底下这个肮脏龌龊吧，所以他就把这个事情就透过这个维基百科啊，这各种各种小道消息，把泄露出去了啊、哦，泄露出去就是说让大家世人知道，美国呢就在干这种事情。对于全世界其他国家来说，哎，是一个警惕啊，知道说哦，史诺登，你让我们知道，原来我们很多东西都被美国这样偷偷收集这个秘密啊，我们自己要小心啊，不然的话呢，嗯、呃，可能啊就会呃被美国上下其手啊，所以他一方面对美国来说可能是叛徒，一方面对我们一般人来说，哎，他可能是所谓的英雄啊，他是坚持自己。的理念，或者说，其实是普世应有的一个价值的一个理念，一个最好的展现，不是吗？好、啊，所以我,我说哈、哦，呃，如果美国大选真的有舞弊的话，一定会有像史诺登这样的，而且不止一个，好、啊，把这个事情全部抖出来。所以我自己比较倾向了哈、啊，是认为大选呢应该是没有舞弊的哦、啊，所以这个事情呢，就我们就照程序走嘛，哦、啊，就照程序走。那么，呃。在这个1月20号之后呢，川普总统他就应该啊，目前看来他也会乖乖的就把这个政权给移交出去啊。还好啊，最后是这样子的一个结果。那、呃、说到有人示威游行哈、啊，在国会他们准备要认证拜登确认当选这件事情，那很多人就很不理性啊，川普的支持者不理性地冲进去啊，甚至有死人啊，被开枪什么的。嗯，这有点让我想到。我们当时啊，在这个台湾呢、啊，其实有非常多的类似像这样的一些民主运动啊，哈，又或者是当时不是也有这个？因为陈水扁他第二次选总统的时候的两颗子弹啊，就引发了很多人后来呢，红衫军啊、倒扁啊，或者是想要这个这个冲进总统府啊，说这是一场不公平的选举啊啊，什么有的没的，就嗯。看到台湾，呃，看到美国这样的事情，我认为啊，我们民众呢还是要呃对自己好一点啊，就是我们不要有这么强烈的所谓的政治的倾向，因为你非常有可能就会成为那被牺牲的一位，对吧？啊，那我我嘴巴这样讲啊，其实我内心还是蛮佩服。大家想一想啊，当时没有这个孙中山先生抛头颅洒热血这种这种人，对不对？傻子黄花岗十二烈士怎么会有中华民国，对吧？那么不是这些呃民进党当年的支持者也是啊，某种程度的抛头颅洒热血，虽然可能没有那么的那么的惨啊，也不会有我们今天这样子的民主。我们想骂总统就骂总统，谁做错就干掉，人家可能就会被逼下台，对吧？我们这样日子多自由。就没有这些人的冲撞，怎么会有我们今天的生活？可是呢，我常在想，如果是我的话，我觉得我在当下可能没有这么大的勇气去呃面对这一切，或者去对体制做这样的冲撞。哦，那我其实某种程度我也蛮鼓励所有人。那当然，因为现在时代不一样了，就没有必要呃在没有认清楚事情的全貌的时候，你就成为这个。政治人物啊，操弄的对象，你在那边冲锋陷阵，为了他干了这些事，哎，结果他得到政权之后呢，他在那边作威作福、享乐，那你呢？哎，可能牺牲了啊，你的这个家人呢，成为鳏寡孤独废疾者。呃，我我觉得这个事情可能呃不是我希望见到的，所以因为现在我们这个社会呢，可能也很民主了，应该不会有以前那样造、哦。可能需要做什么流血革命的，应该不会有。那我们更要警惕自己，不要成为所谓的被政治人物煽动下冲动行事，呃，这样子的牺牲者哦、呃。因为你这样子为他们牺牲，他们不见得会感谢你，也不一定会在事后做得很好。所以，我们大家把命留下来啊！不管谁选上，我们好好的去监督他这件事情，我觉得比较重要。那么我们今天的随时来点正能量呢，就分享到这个地方。如果喜欢我们这种节目形式的朋友，喜欢我们节目内容的朋友，请您务必啊帮我们来一个五颗星。之后呢，可以把一些您想提的问题啊，或者您想更加了解的一些事情、啊、可以帮我们在评论里头留下来。留下来之后呢，我收集好，我会在下一集的节目里头来跟大家分享。呃，就像我说的哈，我呢。打算要每天更新啊！每天呢，透过这样子的新闻时事的分享，也带出一些能够让我们每天活得积极正向、充满着正能量的方法。也希望大家能够多多的把我们的节目介绍给更多的朋友。那么，我们就明天再会喽，拜拜。